0: Willkommen beim D-Talk, der Podcast für alle, die wissen wollen, was Unternehmen der Digitalwirtschaft erfolgreich macht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom D-Talk. Heute mit einem spannenden Gast aus Hamburg, natürlich mal wieder virtuell dank Lockdown zugeschaltet. Ich rede mit Jonathan Kurfess, Gründer von Apinio. Lieber Jonathan, toll, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst. Vielen Dank.
1: Hi Carter, freut mich auch.
0: Lieber Joni, erzähl mal, was macht Apinio ganz genau für die, die euch noch nicht kennen sollten, was fast unmöglich ist, zumindest wenn man in dieser Digitalbubble lebt, weil ihr sehr, sehr präsent dort seid.
1: Ähm, ja, vielen Dank erstmal. Ähm, mit Apinio haben wir im Prinzip ein globales Meinungsnetzwerk gebaut und ermöglichen Kunden über unsere Plattform innerhalb weniger Minuten jede beliebige Zielgruppe repräsentativ zu befragen, also quasi Marktforschung zu betreiben nur viel, viel schneller ähm, und in viel, viel besserer Datenqualität als das, was es bisher auf dem Markt gab und haben damit jetzt in den letzten Jahren die schnellste Marktforschung der Welt gebaut und ähm, versuchen Unternehmen damit eben zu helfen, agiler und kundenzentrierter zu arbeiten, also quasi wirklich Marktforschung in jedem Entscheidungs- und Entwicklungsprozess zu integrieren.
0: Du hast ja super früh gegründet mit 23. Wie kommt man denn mit 23 drauf, sich diesem alten Feld Marktforschung auf einmal zu widmen?
1: Ja, das war auch eher Zufall, weil ähm, ich bin von Haus aus jetzt auch kein Marktforscher, sondern habe tatsächlich aus so einem Problem heraus gegründet. Also ich habe ein duales Studium gemacht und ähm, mit Schwerpunkt äh, Marketing, habe dann im Marketing, Brand Brandmarketing gearbeitet und die ganze Zeit äh, Marketing für ein Produkt gemacht, für das ich gar nicht Zielgruppe war. Und wir haben die ganze Zeit. Alle Entscheidungen eigentlich am runden Tisch getroffen. Es waren so vier, fünf äh, Leute, vier Frauen und äh, ich damals. Und die haben mich die ganze Zeit gefragt, okay, wir treffen die ganze Zeit Entscheidungen, ohne sie wirklich zu validieren. Und es waren ja millionenschwere Entscheidungen, ja. Also mit welchem Claim geht man da raus oder mit was für einem Packaging und welch, welchen Motiven. Und ähm, wir hatten damals nicht die Möglichkeit, irgendwie direkt äh, unsere Zielgruppe zu befragen, sondern es musste in Anführungsstrichen erstmal über die Institute gehen. Und es war einfach ein ellenlanger Prozess, der Wochen oder Monate gedauert hat, unfassbar teuer war, die Datenqualität war schlecht und am Ende des Tages haben wir eigentlich alles ähm, aus, dem, aus dem Bauch heraus entschieden. Ja, es war nicht immer falsch, aber eben nicht wirklich validiert und dann habe ich überlegt, das muss ja immer auch einfacher gehen. Eigentlich braucht jeder Mensch im Unternehmen einen direkten Draht zur Zielgruppe, um wirklich alles zu testen und zu validieren. Und das konnte die damalige Marktforschung nicht leisten und dann habe ich gedacht, okay, grundsätzlich geben Menschen gerne ihre Meinung ab, Egal, ob sie gefragt werden oder nicht, egal, ob man es hören will oder nicht, so ist der Mensch. Und das muss man irgendwie für Marktforschung nutzen. Und so ähm, habe ich dann gesagt, ich versuche jetzt mal, Marktforschung ganz neu zu denken, habe es auch damals meinem Unternehmen vorgestellt, die haben gesagt, wird nichts. Und dann habe ich gekündigt und es ist selbst gemacht mit 23
0: Wow, gute, richtig gute Geschichte. Erzähl mal so ein bisschen, wie die Entwicklung von Opinion gelaufen ist. Ihr seid jetzt, wie gesagt, super präsent. Ich habe das Gefühl, es ist nochmal so richtig exponentiell, sag ich mal, durch die Decke gegangen, aber das war wahrscheinlich nicht ab Tag 1 so.
1: Äh, nee, ab Tag 1 war es nicht. Also wir mussten schon erstmal ein dickes Brett bohren, weil, wie gesagt, oder ähm, wie du schon erwähnt hast, ich war sehr, sehr jung und Marktforschung ist jetzt auch keine Branche, die du mal eben auf links drehst, sondern man muss da schon ein dickes Brett bohren. Und ähm, ich habe, wie gesagt, dann damals gekündigt und ähm, ne, fing erstmal an, dass ich erstmal überlegt habe: Okay, also jetzt habe ich die Idee, ich habe äh, keine Ahnung von Produktentwicklung, äh, geschweige denn, wie man ein Unternehmen gründet und aufbaut, ja, wie man auch so Accounting aufsetzt, äh, die ganzen Legal-Sachen macht. Ich hatte ja wirklich, ich war noch wirklich sehr jung, kam frisch von der Uni. Ähm, und dann ging es erstmal los, dass man sich erstmal arbeitslos melden musste. Und das war dann natürlich auch so eine gewisse Endgültigkeit. Ähm, die, die, dann, die, die, die das dann einfach mit sich brachte. ja Also der Gang zum Arbeitsamt, während andere irgendwie durchstarten und in einer Unternehmensberatung arbeiten und man selbst steht dann Montagmorgens und meldet sich arbeitslos. So stellt man sich jetzt nicht vor. Ähm, also da gab es schon so ein paar ähm, ja, wegweisende Meilensteine, sag ich mal, die ähm, man schon erstmal nehmen musste. Und dann ja ging es an, dass, fing es an, dass wir im, im Keller ähm, Produktentwicklung gemacht haben und man wirklich die ersten Monate viel, viel Cold-Calling gemacht hat, also der in, day out, sich über die Rezeption irgendwie durchtelefoniert hat und äh, bis man auch mal die ersten Kunden hatte und so, also es war wirklich so from scratch, und natürlich auch viel Learning by Doing, weil ich eben, wie gesagt, auch sehr, sehr jung war und hatten dann aber, als wir nach neun oder zehn Monaten Produktentwicklung ähm, das Produkt auch auf dem Markt hatten, auch recht schnell, erste Kunden, erste Awards, ein paar Endels an Bord und dann nahm das alles zu seinen Lauf. Und so richtig äh, exponentiell geht es jetzt mit Opinion eigentlich nach, nach vorne seit so ein, zwei Jahren, wo wir eben auch uns eine gewisse Credibility aufgebaut haben.
0: Ich habe mit 26 gegründet und hab, fand das damals auch schon schwer, wenn man jung ist, Leute davon zu überzeugen, dass man trotzdem kompetent ist, weil man ja noch nicht so viel Erfahrung vorzuweisen hat. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, was war dein krassestes Learning? Wie verschafft man sich Respekt, obwohl man noch sehr jung ist?
1: Ähm, aber es ist eine sehr gute Frage. Also wie gesagt, gerade in der Marktforschung, Marktforschung ist jetzt nicht besonders innovativ. Das Durchschnittsalter, würde ich mal sagen, ist auch deutlich höher als in anderen Branchen. Und ähm, ich erinnere noch sehr gut, als ich mit 23 auf irgendeinem so Marktforschungskongress stand und eine Präsentation gehalten habe und gesagt habe, Epinio ist die Revolution der Marktforschung. Da hat mich erstmal keiner ernst genommen und jeder dachte, okay, was will dieser 23-jährige Typ hier der noch nicht mal Marktforscher ist, sondern aus Marketing kommt und der will uns erzählen, uns alten Marktforschern, dass er unsere Branche revolutioniert. Ähm, das heißt, so in der Marktforschung, das hat echt gedauert, aus der Marketing, also die, die Marketiers da draußen, die konnte man recht schneller oder viel schneller ähm, überzeugen, weil wir auch noch nochmal einen stärkeren Painpoint von denen über, ähm, gelöst haben. Ja? Also die Marktforscher haben da echt mal ein bisschen gebraucht. Und wie gesagt, Marktforschung ist eine wissenschaftliche Dienstleistung. Da ist eben Credibility irgendwie key. Und ja, die haben wir uns mühsam erarbeitet. Durch erste Kunden, jetzt haben wir irgendwie mittlerweile irgendwie 700, 800 Kunden. Da fragt auch nicht mehr jeder, okay, ist das wirklich valide, was ihr hier macht? Ja, wie wir es am Anfang geschafft haben, war, glaube ich, einfach mit einer sehr, sehr starken Hartnäckigkeit, in der wir da rangegangen sind und dann mühsam wirklich einen Kunde nach dem nächsten geclosed, ja. Aber, ähm, ist mit 23 Jahren sehr, sehr schwierig und noch mal schwieriger, glaube ich, in Deutschland und dann auch noch in der Marktforschungsbranche. Das fand ich so einfach.
0: Seid ihr auch mit einer besonderen Preisstrategie an den Markt gegangen? Weil als ich gegründet habe, habe ich natürlich mich günstiger angeboten als jeder andere, um dann erstmal reinzukommen und dann zu beweisen, dass ich gut bin. Haben ja alle gesagt, du machst den Markt kaputt etc. Ähm, stimmte nicht, kann man im Nachhinein sagen, aber seid ihr mit einer besonderen Preispolitik reingegangen?
1: Ja, es wäre jetzt, äh, glaube ich, ein bisschen vermessen zu behaupten, dass wir damals eine besondere Pricing-Strategie hatten, aber wir sind genau, ähm, <lacht> wir sind genauso wie, wie du damals auch erstmal mit einem extrem günstigen Pricing rein, auch reines äh, Projektgeschäft, also erstmal um viele, um viel Ad-Hoc-Geschäft einfach abzugreifen. Weil wir hatten schon damals, und das war auch sehr, sehr schnell nach Gründung, die schnellste Lösung für Marktforschung, und dann waren wir am Anfang eben die Ad-Hoc-Lösung, ja, wo einfach jemand pay as you go für, über uns eine schnelle Marktforschung machen konnte. Und so haben wir auch unsere ersten äh, Kunden bekommen. Ja, also damals konnte man noch keine große Subscription machen mit unserem, ähm, ähm, mit unserem Modell, weil uns einfach keiner kannte. Jetzt sind wir, sind wir da ein bisschen weiter, jetzt ist das möglich. Aber damals wirklich erstmal über gering, äh, extrem geringes Pricing, ähm, extrem hohes Service-Level ähm, und eben diese Schnelligkeit, jetzt sind, wir da, jetzt sind wir da in den Markt gegangen. Also haben wir versucht einfach, alle Barrieren, die es da gäbe, Opinion zu nutzen, versucht zu eliminieren, äh, eliminieren.
0: Cool, jetzt hast du gerade gesagt, über 700 Kunden. Ihr habt irgendwie gerade nach Spanien seid ihr expandiert. Ihr peilt Frankreich und England an, durfte ich lesen. Ähm, darf ich daraus lesen, dass Corona für euch eher enabler ist oder was passiert gerade mit den Marktforschungsbudgets?
1: Ähm, ja, das darf man gar nicht laut sagen, aber unternehmerisch, ja ich betone wirklich nur unternehmerisch, ähm, konnte uns wahrscheinlich äh, nichts Besseres passieren als jetzt so eine Krise, die natürlich auch so eine Art ähm, ja so ein bisschen als Katalysator wirkt für gewisse Digitalisierungsprozesse, die einfach in der Marktforschung uns viele Kunden in die Arme treiben. Ja? Also wir haben ja eine Plattform, worüber jeder komplett automatisiert Marktforschung betreiben kann und das eben auch, äh, remote und komplett digital und da haben wir natürlich einen Vorteil in der Marktforschung gegenüber Instituten, die eben noch einen sehr ähm, hohen äh, Consulting-Apparat da haben, der einfach ähm, nicht so digital ist wie der unsere. Also unsere Prozesse sind da schon sehr, sehr digital und das kommt uns zugute und natürlich ähm, ist in Krisenzeiten sowieso auch eine hohe Unsicherheit im Markt, äh, weshalb Unternehmen mehr Marktforschung machen und auch extrem schnell reagieren müssen. Also man sieht ja, wie es aktuell ist. Jede Woche verändern sich irgendwie die Customer Sentiments und wir sind halt eine extrem schnelle Lösung. Das heißt, das ist auch nochmal ein Faktor, der uns irgendwie in die Karten spielt. Und ja, und dadurch, dass Unternehmen sowieso so ein, oder es quasi so, sowieso so einen Trend gibt, dass Unternehmen sagen, sie wollen irgendwie agiler und kundenzentrierter und datenbasierter werden, ist das einfach, ist der Pinio quasi, die Lösung, die genau das ermöglicht. Ja. Also da kommen gerade, glaube ich, so einige Trends zusammen, die uns extrem in die Karten spielen und die auch ähm, ein Faktor dafür sind, dass wir so gut durch die Krise gehen, ohne Kurzarbeit, weiterhin profitabel sind und eher sogar extrem wachsen gerade.
0: Du hast gerade gesagt, es ist viel Unsicherheit am Markt. Wo ist die größte Unsicherheit? Also habt ihr so Standardabfragen oder die sich häufen?
1: Ähm na, ja, einfach im, im, im Konsumverhalten ne, merken wir eben schon so, ein, so, eine, so eine gewisse Unsicherheit am Markt. Ne? also ähm, Die die Menschen gehen eben weniger nach Markenpräferenz in der Krisenzeit, sondern gucken eher so, okay, was sind eigentlich so die die, die Basics, die ich brauche. Wir, wir sehen auch eine Änderung im, im Reiseverhalten natürlich. Ja, auch da ist eine extreme Unsicherheit, dass die Leute gar nicht wissen, okay, wo mache ich meinen nächsten Sommerurlaub? Was für Alternativen gibt es? Ähm, also, wir kennen es ja von uns selbst, ne? wir, wir verhalten uns schon anders als, äh, als, als vor der Krise. Ja? Ich persönlich äh, koche jetzt viel mehr als, als vielleicht davor. Ähm, so geht es anderen auch. Die anderen machen mehr Sport, die anderen weniger. Also es schiftet sich eigentlich einfach un unheimlich viel, weil der, äh, das, das Leben sich einfach grund grundlegend verändert hat. Und so verändert sich eben auch ähm, das Konsumverhalten. Und ähm, das müssen natürlich Marken verstehen, um das eben dann auch zu adre auch adressieren zu können. So, und ähm, deshalb ist Marktforschung so wichtig wie eigentlich noch nie, weil sich gerade so viel verändert.
0: Ihr habt ja auch diesen Corona-Consumer Report rausgebracht. Wie schnell könnt ihr denn, also wenn man, ich habe noch nie eine Marktforschung tatsächlich gemacht, wie schnell könnt ihr denn auf Trends reagieren und da Umfragen machen?
1: Ähm, also wir können es extrem schnell. Also wenn wir aus allen Rohren feuern, können wir innerhalb von wenigen Minuten tausend äh, beantwortete Umfragen liefern ja und wenn wir jetzt mal sagen was machen wir in der Regel wir machen, das, wir machen das national repräsentativ also quotiert nach Alter Geschlecht und Region ähm, ähm, für die Grundgesamtheit in Deutschland ähm, dann schaffen wir so innerhalb von zwei drei Stunden national repräsentativ 1865 also wirklich extrem schnell ja also man muss nicht mehr Wochen warten oder Monate sondern hat das ähm, Morgens hat man eine Fragestellung und mittags hat man die Ergebnisse auf dem Tisch und zwar repräsentativ. Also es geht extrem schnell und das machen wir auch, dass wir jetzt, ähm, deshalb veröffentlichen wir auch diesen Corona-Report in so einer hohen Frequenz, weil wir eben, wie gesagt, für die Datenerhebung nur ein paar Stunden brauchen. Und das ermöglicht uns eben auch viel granularer und in viel höherer Frequenz, ähm, ähm, ja, Entscheidungshilfen zu geben.
0: Nun hast du gesagt, es geht alles sehr schnell. Politiker müssen ja sehr schnelle Entscheidungen treffen und ähm, leider auch manchmal Ad-Hoc-Entscheidungen bzw. mit wenig Planbarkeit auch in die Zukunft, gerade in Corona-Zeiten. Sind nur Unternehmen Kunde bei euch oder gibt es auch äh, Ministerien oder so, die bei euch Kunde sind? Ähm,
1: Nein, naja, also wir verdienen unser Geld schon mit Kundenaufträgen, ja, aber wir haben ja, wie gesagt, diese gigantische Meinungsplattform, ähm, über die wir jeden Tag ähm, wirklich Millionen von Meinungen erheben oder, oder über die jeden Tag Millionen von Fragen beantwortet werden, an also in extrem hoher Datenqualität. Und jetzt gucken wir eben schon, okay, wie können wir diese diese Meinungsvielfalt ähm, noch anderen Stakeholdern auch zur Verfügung stellen. Also nicht nur Unternehmen, sondern wir machen ähm, viele Studien. Jetzt haben wir auch so einen fmcd Report gemacht. Äh, werden jetzt auch andere Branchenreports veröffentlichen, die wir kostenlos zur Verfügung stellen. Ähm, wir ermöglichen NGOs auch kostenlos Studien durchzuführen. Ähm, also versuchen, das Ganze so ein bisschen weiter zu fassen und ähm, jetzt eben nicht nur kundenseitig Markt- oder äh, ja, Trendforschung zu betreiben, sondern eben auch ähm, Studien mit einem vielleicht höheren gesellschaftlichen Nutzen auch ähm, zu veröffentlichen.
0: Glaubst du, dass die Politik momentan datenbasierte Entscheidungen trifft?
1: Ähm, das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Ähm, nun gibt es natürlich, glaube ich, zu Corona immer verschiedene äh, Sichtweisen und persönliche Haltungen dazu. Ähm, da tue ich mich da mal ein bisschen schwer, äh, das, das zu bewerten, weil ich glaube, es ist einfach ein sehr persönliches Thema für jeden. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, also wir erheben das natürlich auch in unserem Corona-Report, ne, wie, wie die Konsumenten jetzt die neuesten ähm, Einschränkungen auch wahrnehmen, ob sie dafür sind oder dagegen man kann schon sagen, dass ähm, der Großteil der, der Menschen ähm, die Politik oder die Corona-Politik äh, befürwortet und auch die aktuelle Lage wirklich sehr ernst einschätzen. Also ich nehme schon an. Ich habe auch ein, ich persönlich habe ein großes Grundvertrauen in die Politik, dass die das schon gut und richtig abschätzen und eine gewisse Verhältnismäßigkeit immer im Anblick haben.
0: Und trotzdem, mir fehlt so ein bisschen die Langfriststrategie, weil wir müssen uns wahrscheinlich auf dem Leben irgendwie mit diesem Virus einstellen. Wenn du Kanzler wärst oder in der Politik oder wie auch immer. Ähm, was glaubst du denn, was müsste man denn für Fragen stellen an euer Panel zum Beispiel, damit man vielleicht es schaffen könnte, eine langfristige Strategie aufzulegen?
1: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich bin ja nicht in der Politik, zumindest noch nicht. Ähm, vielleicht wird das irgendwann oh. noch mal sein. Ähm,
0: wenn Tarek seine Partei gründet oder?
1: <lacht> ja, mal sehen, mal sehen, wer es zuerst macht. Na, kann ich mal gucken. Also, ähm, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, finde ich Politik auch spannend, aber noch bin ich da nicht drin. Deshalb, ähm, ja, es ist schwer zu sagen. Ich glaube, vielleicht ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, das kann die Politik irgendwie ähm, noch besser machen, ähm, ist so ein bisschen so, ein, so, ein, so, ein, so eine Strategie oder so eine Vision für die Zeit nach Corona. Liefern. Ja, also da, da ist glaube ich ein bisschen, oder zumindest ähm, in, der, in der breiten Masse fehlt einem da so ein bisschen der, der ähm, Division für Post-Corona und ich glaube, da kann die Politik noch so ein bisschen mehr erklären und äh, die Gesellschaft noch mehr mitnehmen. Ähm, dass alle sich dass alle so einen Leuchtturm haben, an dem sie sich ein bisschen orientieren können. Ich glaube, das fehlt, auch gerade jetzt so bei diesem zweiten Lockdown, wo keiner genau weiß, okay, was kommt jetzt wieder auf uns zu. Ähm, aber ansonsten, und es ist eine sehr persönliche Meinung, ja, ich habe schon großes Grundvertrauen in die Politik und habe auch großen Respekt vor der Arbeit, die die machen. Ähm, aktuell wird ja jeder zum Corona-Experten. Ähm, deshalb tue ich äh, deshalb versuche ich mich da mal so ein bisschen zurückzuhalten, die Arbeit der Politiker zumindest öffentlich äh, äh, zu bewerten.
0: Du hast gesagt, noch bin ich nicht in der Politik. Ähm, strebst du da was an? Du also musst jetzt keinen Zeithorizont nennen. Und wenn ja, warum?
1: Ähm, ja, also irgendwann glaube ich schon, ähm, weil ich schon so eine als Grundhaltung habe oder so mein Grundziel. Ähm, Im Leben ist es schon ein, ähm, positiven Footprint irgendwie auf der Welt zu hinterlassen. Und das kann man natürlich auch unternehmerisch tun. Das versuche ich auch schon mit der Pino ähm, sehr stark. Aber ähm, ich glaube, wenn man in so einer privilegierten Situation ist, ähm, wie wir es sind, oder ich es ich bin in dem Fall, ähm, hat man auch eine gewisse Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Und aktuell gibt es ja sowieso so eine gewisse Politikverdrossenheit. Ja, also... Ähm, die Menschen leben Demokratie immer weniger, sie informieren sich immer weniger, manche sind sogar zu faul, alle vier Jahre mal wählen zu gehen. Und das ist so ein Thema, was mich schon beschäftigt, wo ich sage, okay, ähm, da würde ich gerne einen Beitrag leisten und ähm, ja, um quasi ein, dieses Privileg, was ich irgendwie erleben durfte, auch so ein Stück weit zurückzugeben und das kann man eigentlich am besten, wenn man in die Politik geht. Deshalb ein Ziel ist es schon, auch wenn ich glaube, dass die politische Arbeit nicht die dankbarste ist. Da gibt es andere Sachen, die man machen kann, aber so ähm, ein Anspruch ist es auf jeden Fall irgendwann
0: wenn ich ein paar gute Leute in die Politik gehen, haben wir auf jeden Fall langfristig, glaube ich, ein Problem. Von daher wäre ich äh, sehr dankbar, wenn du das machen würdest. Ich habe es ja auch schon mal versucht. Ähm, ich kann nur sagen, ja, es ist nicht der dankbarste Job. <lacht> du, äh, du hast gesagt, äh, Verantwortung zu übernehmen. Welche Verantwortung kann denn Marktforschung gerade übernehmen? Also du hast gesagt, ihr liefert auch Reports an, an, an Vereine, Ministerien und so weiter. Ähm, ist das der Punkt, den ihr als Marktforschung, sage ich mal, beisteuern könnt? Oder wo könnt ihr noch ähm, enablen?
1: Ja, also Marktforschung sind, wir sind ja eigentlich am Ende des Tages eine Entscheidungshilfe, um Fehlentscheidungen zu vermeiden, ja, also ähm, wenn man sich mal anguckt, es werden irgendwie 30.000 Produkte jedes Jahr gelauncht und 95% davon fehlen. warum ist das so? Weil äh, keine Marktforschung gemacht wurde, ja, also irgendwas falsch entwickelt wurde oder eine Kampagne falsch äh, getargetet wurde, whatever, could be anything, aber Fakt ist, dass 95% der Produkte fehlen. und so ist es eigentlich bei so ist eigentlich überall und eigentlich müsste Marktforschung eben weg von diesem man macht jetzt alle zwei drei Monate mal eine Marktforschung hinzu. Ja, Marktforschung als täglicher Entscheidungshelfer oder dass die Marktforschung quasi dafür sorgt, die Zielgruppe als täglichen Sparringpartner, äh, bei allen Entscheidungs- und Entwicklungsprozessen an der Seite zu haben. Und das versuchen wir eben mit der zu ermöglichen und quasi wirklich Marktforschung ganz neu zu definieren und ganz neu zu denken. Indem wir sagen, okay, wir haben den Faktor Kosten und Zeit aus der Marktforschung eliminiert. Jetzt kann man plötzlich in jeder Diskussion, in jedem Meeting, in jedem Workshop innerhalb von Minuten jede beliebige Zielgruppe befragen. Also das, das ist dann fast schon so ein New-Work-Thema, um am Ende des Tages dafür zu sorgen, dass eigentlich gar keine Fehlentscheidungen mehr innerhalb von Unternehmen getroffen werden. Und ähm, ja, natürlich, das, das ist quasi so ein bisschen so die Daseinsberechnung von Marktforschung. Wir bei Opinio versuchen natürlich, ähm, einmal natürlich produktseitig ähm, nochmal eine, eine gewisse Innovation auch in diesen Bereich hineinzutragen, wie erwähnt, aber versuchen jetzt auch gerade dass wir sagen, okay, wir wollen quasi mit Marktforschung auch Gutes tun und ähm, ermöglichen quasi auch ähm, mit Pinos Bäume pflanzen. Also jeder, der Marktforschung mit Epinio macht, pflanzt auch automatisch Bäume und wir haben jetzt schon ein paar hunderttausend Bäume gepflanzt. Das ist natürlich irgendwie auch cool, ähm, aber hat jetzt weniger mit Marktforschung an sich zu tun, sondern wie wir das Ganze aufsetzen.
0: Du hast gerade gesagt, der, der Scroll der Produkte tatsächlich. Das heißt, man muss weg vom Bauchgefühl hin zum, zur datenbasierten Entscheidung. Ich meine, Im Digitalbereich ist das eh so oder, oder wird das eh sehr stark gelebt. Gibt es Dinge, wo, du eine, ein, wo dein Bauchgefühl dir gesagt hätte, das Ergebnis müsste so sein und die Daten haben was anderes bewiesen? Erinnerst du dich da noch an ein paar Fälle?
1: Ähm, M -M -M -M, ja, du... So also bei der Corona-Krise, also seit der Corona-Krise, darüber schon manchmal mal ein paar Ergebnisse, wo ich, wo ich mich schon gewundert habe, also ich erinnere mich noch ganz am Anfang, ähm, haben, glaube ich, ein Viertel oder ein Drittel hinter Corona äh, geheime Mächte vermutet, ja, das war für mich so... Verschwörungstheoretiker, genau ja. genau, und das war für mich, also, und es waren wirklich nicht wenige, ich dachte, okay, vielleicht gibt es da also eine Handvoll, aber es waren wirklich recht viele, die am Anfang gesagt haben, okay, jetzt geht hier nicht mit rechten Dingen zu. ja ähm, mal viele? Das waren, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, das waren ein Viertel, vielleicht sogar noch mehr, die wow. geheime Mächte dahinter vermutet haben. Wow. Ähm, und ja, und jetzt tatsächlich haben wir gerade in dem aktuellsten Corona-Report ähm, kam jetzt raus, dass irgendwie ein Viertel äh, nicht wissen, was die Aha-Regeln sind, ja, von denen seit äh, Monaten jeder spricht. Ähm, also da gibt es schon manchmal so ein paar Ergebnisse, wo man merkt, okay, also man selbst lebt, lebt auch in einer gewissen Bubble. Dass man eben selbst die Meinung dann anderer häufig ganz anders einschätzt, obwohl man jeden Tag eigentlich nichts anderes macht, als äh, Meinungsbilder zu erheben.
0: Gibt es ein Pendant quasi in den USA zur Opinion?
1: Nee, es gibt kein Pendant in dem Sinne, dass es sowas dass sowas ähnliches wie Apinio in den USA auch gibt. Also wir sind mit unserem, mit unserem Panel, mit unserer App schon einzigartig in dem Sinne, dass wir es wirklich geschafft haben, Leute bei Menschen intrinsisch für das Thema Marktforschung zu begeistern. Das gibt es auch in den USA nicht. Also Apinio gibt es in den USA, aber ähm, einen vergleichbaren Ansatz, wie man Marktforschung ähm, umsetzt und eben auch nachhaltig eine Community für das Thema Marktforschung begeistert, gibt es in den USA auch nicht, außer Opinion.
0: Wahnsinn, könntet ihr, wenn ihr, also so wie ihr ähm, in Deutschland, sage ich mal, repräsentative Umfragen machen könnt, wenn ihr das in, in den USA könntet, weil das Panel dort auch groß wäre, könntet ihr dann Wahlen vorhersagen? Oder könntet ihr jetzt auch in Deutschland?
1: Ähm, ja, also in Deutschland veröffentlichen wir das äh, zwar nicht, aber wir machen das auch in Deutschland und gucken uns immer die Sonntagsfrage zum Beispiel an und landen da ziemlich genau in der Mitte zu dem, was die ganzen anderen Institute so vorher sagen, die sich wirklich auf das Thema Politikforschung ähm, fokussieren. Also in Deutschland könnten wir das. Vielleicht werden wir auch bald mal das veröffentlichen und da mal gucken, wer ähm, wer äh, wer recht hat. In den USA äh, ist das nochmal deutlich komplizierter. Ne? Also einmal durch das Wahlsystem an sich, ähm, als auch, weil es noch ein viel größeres Land ist, da einfach, wie sie sagen zu treffen. Irgendwann können wir das sicherlich, noch äh, sind wir da aber nicht. Aber wir haben schon ein recht starkes Panel auch in den USA und machen da auch schon Marktforschung.
0: Was glaubst du denn, wo du ein gutes Gespür für, für Trendthemen und für Marktforschung hast? Ähm, wir nehmen den Podcast jetzt ganz kurz vor der US-Wahl auf, ausgestrahlt wird aber erst danach. Ähm, was glaubst du denn, was wird passieren? Ah, ich, ich bin,
1: ja, ich bin ja schon immer so ein Idealist, deshalb muss ich sagen, Biden wird, wird das gewinnen. Ich glaube, es spricht auch vieles dafür, aber, ähm, ja, man unterschätzt, ähm, ich, grundsätzlich so die schlechte Informationsgrundlage auch der Amerikaner. Also, die, die haben eine rein privatisierte Medienlandschaft da. Und was, äh, ja, also, die haben einfach einen ganz anderen Blick auf die Dinge ähm, wie wir. Und man darf unterschätzen, dass im letzten Jahr auch, oder vor vier Jahren auch alle dachten, dass äh, Trump ähm, keine Chance hat. Und am Ende des Tages ähm, hat er gewonnen. Und deshalb ist es, äh, ja.
0: Das war jetzt die, die äh, Idealisten-Antwort. Ähm, aber was glaubst du wirklich, was passieren wird?
1: Ich glaube trotzdem, weil ich Optimist bin, glaube ich trotzdem, dass Biden gewinnen wird. Ähm, ja, was, Ein anderes Szenario mag ich mir einfach nicht vorstellen, weil ich glaube, dass wir äh, wirklich das Land noch, mal, noch mehr in den Abgrund stürzen. Und äh, das, das, das wäre schlimm.
0: Okay, das lasse ich gelten. <lacht> <lacht> noch ein paar äh, persönliche Fragen, ähm, Juni. Du ähm, hast 2016, ähm, habt ihr mal gesagt, irgendwie, ihr seid zu schnell gewachsen. Ähm, was habt ihr in der Zeit für Fehler gemacht? Und was würdest du davon heute vielleicht nicht mehr machen?
1: Ähm was haben wir damals für Fehler gemacht? Natürlich mache ich nie Fehler. Äh, nein, also wir haben... Ähm, ich hoffe,
0: dass du ab und zu Fehler machst. <lacht> und, äh, sprich das nicht für die Fehlerkultur <lacht> in deinem Unternehmen. Nee, also...
1: Ähm, nee, wir haben leicht. Da es waren Fehler und auch wichtige Learnings, die wir da irgendwie draus ziehen konnten. Also wir haben ähm, damals, Anfang 2016, recht schnell geheiert und recht ähm, viele auch geheiert, ohne schon genau zu wissen ähm, oder ohne genaue Prozesse zu haben, genaue Strukturen zu haben, wo man ähm, dann alle hätte reinsetzen können. Sondern wir sind davon ausgegangen, auch in dieser leicht jugendlichen Naivität, okay, wir heiraten uns jetzt auch seniorige Leute und mit denen wächst dann auch der Umsatz. So war es nicht. Ähm, sondern das war dann einfach zu schnell und wir mussten dann auch viele wieder entlassen, Und was ja, für uns natürlich einfach ein, das, das Worst-Case-Szenario war, weil wir da recht viel Geld verbrannt haben. Ähm, ich glaube, rückblickend hat das aber schon dafür gesorgt, dass wir jetzt viel, viel bewusster rekruten und ähm, ähm, auch gerade in den letzten Jahren extrem gut geheiert haben und dadurch eben auch so eine Unternehmenskultur hier aufgebaut haben an wirklichen Top-Leuten, die uns jetzt eben auch in der Krisenzeit so durchtragen. Also unser geheimer USP ist, glaube ich, wirklich äh, unser Team und das ist, glaube ich, auch das Ergebnis aus diesem Learning da 2016, dass wir da einfach schnell geheirat haben und dann viele entlassen mussten, was natürlich nicht besonders vorteilhaft für eine funktionierende und gute Unternehmenskultur ist.
0: Was ist denn das Geheimnis hinter eurem Team? Also wie kriegst du so tolle Leute dann an Bord oder wie arbeiten die so besonders gut zusammen?
1: Ähm, ja, wir haben schon mittlerweile einen recht umfangreichen Bewerbungsprozess. Natürlich auch mehr Erfahrung einfach. Ähm, können schon, glaube ich, mittlerweile sehr gut abschätzen, wer passt und wer nicht. Und der culture fit hat einen enormen hohen Stellenwert bei uns mittlerweile. Also wenn wir sagen, okay, smart äh, ist er, aber bei irgendwas äh, gewisse Bauchschmerzen, dann, dann reicht es eben nicht. Also maybe is a no by Opinion. Und ähm, es müssen da schon alle, und es sind wirklich im Prozess drei, vier Leute, extrem überzeugt sein, dass der auch sowohl persönlich als auch fachlich zu Opinion passt. Ähm, da sind wir mittlerweile haben da ein sehr gutes Gespür und ich gucke eigentlich immer in der Regel eher darauf, okay, so ein gewisses Maß an Smartness muss da sein, aber ansonsten ähm, eine Begeisterungsfähigkeit für Pinio und ähm, ein guter, freundlicher Umgang und die Skills, die äh, kriegt, man, kriegt man jedem, ähm, ne, bringt man jedem bei, aber so, ich hire eigentlich fast mehr nach Personality als nach äh, Track Record.
0: Bist du noch in jedem Bewerbungsgespräch mit drin?
1: Äh, nee, das bin, ich, das bin ich jetzt auch nicht mehr, nee.
0: Aber jeden, also das heißt, es gibt auch schon Leute, die eingestellt wurden, ohne dass du ihn oder sie jemals gesehen hast? Ja. Ab welcher Zahl hört das auf?
1: Ja, ich würde sagen, wir haben die Zahl jetzt gerade so überschritten. Ähm, ich würde sagen, so ab 40 äh, muss ich dann auch nicht mehr jeden sprechen, beziehungsweise es ist immer einer von, schon einer aus der Geschäftsführung, es ist es in der Regel äh, Max oder ich, jetzt haben wir gerade ähm, auch äh, Tizian als CRO dazu. Das heißt, einer von uns dreien macht dann noch quasi den sogenannten GF-Check, äh, aber es macht nicht äh, mehr ich zwangsläufig.
0: Okay. Ähm, ihr macht schon viel, auch um in der Presse zu stehen. Ähm, wie wichtig ist für die Marke-Apinion eine gewisse Awareness für euch als, als Marke, für dich als Gründer? Das fällt ja immer auf die Marke zurück auch?
1: Ähm, ja, für, für mich ist das Thema jetzt nicht so, also für mich ist nicht so wichtig, also für mich persönlich Also ich ziehe da nichts raus, wenn ich jetzt irgendwie ähm, in der Presse stehe. Aber wir haben natürlich schon gemerkt, dass ähm, ich jetzt als Gesicht von Opinion schon mehr Leute erreichen kann, einfach sei es über LinkedIn als ähm, über den Epinio account ja über den Company-Account. Ähm, und dass man sich da auch ein Stück weit als Gründer, als äh, Personal Brand, sag ich mal, hergeben sollte, ähm, weil man damit mehr Menschen erreicht. So, das machen wir schon. Ähm, wir versuchen das jetzt nicht zu übertreiben. Es soll irgendwie auch immer noch authentisch bleiben. Also ich habe es keinen, der mein, mein Social-Media-Account verwaltet. Aber ähm, da kann man schon als Gründer oder CEO einer, einer Company, wenn man wirklich so ein bisschen das Gesicht nach außen ist, schon ähm, viel mit erreichen. Also das funktioniert bei uns sehr gut. Aber ich mache es nicht irgendwie aus persönlichen Gründen, sondern sehe da wirklich eher den Value für uns als Company dahinter.
0: Gibt es auch Schattenseiten der PR-Arbeit? Also ich erinnere, du warst auf der Mopo, also der Hamburger Morgenpost, warst du auf der Titelseite tatsächlich. Das hat wahrscheinlich so gefühlt ganz Hamburg gesehen. Wie war das und ähm, gibt es Schattenseiten bei der PR-Arbeit?
1: Ähm ja klar, also genau diese besagte äh, Titelstory da, von der ich auch nichts wusste, ähm, ähm, das war schon ein bisschen komisch, weil dann stand dann in dicken Lettern der Corona-Gewinner. Ähm, und das klingt natürlich immer so ein bisschen so wie der Corona-Prifeteur oder noch schlimmer so derjenige, der hier Corona ausnutzt, zu seinem eigenen Vorteil. Also das kann man so zwischen den Zeilen dann lesen und das liegt natürlich dann nicht in, in meiner Hand. Das heißt, wenn man sich irgendwie auf dieses PR-Game auch einlässt. Ähm, kann schon passieren, dass ähm, gewisse Dinge auch missinterpretiert werden, bewusst oder unbewusst, ähm, das haben wir dahingestellt, und man dann auch in einem Licht dasteht, ähm, in dem man vielleicht gar nicht dastehen möchte. Ja? Ähm, das ist dann schon so. Und man hat natürlich, wenn man irgendwie an, viel mit der Öffentlichkeit auch macht, irgendwie eine gewisse Fallhöhe. Ähm, und ja, ich sehe das aber ganz entspannt. Also die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich eigentlich so ein ganz... Äh, netter Kerl bin, auch mit einem okayen Wertekompass, würde ich, würd ich zumindest behaupten. Und ähm, da kann man, auch wenn mal da irgendwie so eine Headline ist, die so ein bisschen zweideutig ist, muss man irgendwie darüber stehen und das Ganze in den Humor nehmen. Ähm, aber klar, dieses Spiel, wenn man es ja auch einlässt, ist es nicht nur, es nicht nur immer alles äh, toll, sondern man hat eine gewisse Fallhöhe und ähm, ja, auf die Mund sollte man sich auch einstellen. Da sollte man so ein bisschen uneitel sein am Ende. Cool.
0: Was kommt denn äh, als nächstes bei Opinion? Also, außer, dass ihr noch in andere Länder launcht, gibt es wie, äh, weiß ich nicht, den Corona Consumer Report ähm, äh, Next Level oder kannst du da schon was verraten?
1: Ähm, ja, also, es gibt, es wird jetzt weitere Reports geben. Also, mit Corona Consumer Report fing es an. Wir haben jetzt FMCG. Jetzt werden viele, viele weitere Branchen folgen, denen wir ähm, kostenlose Reports zur Verfügung stellen, auch in recht hoher Frequenz. Ähm, also, wir werden jedem kostenlos Marktforschung ermöglichen erstmal, das ist ja so ein bisschen unsere 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 Vision. Wir werden jetzt internationalisieren, wir haben jetzt gerade Country Manager für Frankreich und Spanien geheirat ähm, und UK ähm, und rollen jetzt gerade, und da sind wir gerade dran, das Panel eben global aus, um wirklich diese diesen dieses Versprechen, jeden innerhalb von Minuten repräsentativ fragen zu können, auch global über unser eigenes Panel abzubilden Und da arbeiten wir gerade recht stark dran. Das Thema USA, was auch in diesem Jahr eigentlich schon auf der Agenda stand. Und dann kam Corona so ein bisschen dazwischen. Beziehungsweise wir haben überlegt, okay, das fahren wir jetzt nochmal ab. Wird ähm, im nächsten Jahr ähm, auch Thema. Und das werden wir angehen, unabhängig von Corona. Und ähm, ja, ziehen Sie ein neues Office. Wir wachsen, wie gesagt, unheimlich stark aktuell. Ähm, macht, macht Spaß. Und das große cool. Ziel ist wirklich die Marktforschung. Global zu demokratisieren. Das ähm, ist so die große Mission, für die wir jeden Tag arbeiten hier. Sehr cool. Vielleicht
0: noch eine Frage. Gibt es manchmal so Dinge, die du privat einstreust? Also, wenn dich irgendeine Frage super brennend interessiert, dann nutzt du da so ein eigenes Tool?
1: Ähm, ja, das macht, macht man schon. Also, einfach so in Diskussionen. Ne? Häufig gibt es ja irgendwie schon so Diskussionen, ähm, häufig auch politischer Art. Ähm, wo man dann sagt, okay, jetzt lass uns auch mal die Opinion-Community befragen, was die dazu sagen. Und man kann ja auch über die App im Kleinen ähm, äh, Leute befragen. Also das mache ich dann schon manchmal privat. Und was wir hier bei PIN natürlich recht häufig machen, ist, dass wir zu eigentlich allen aktuellen gesellschaftlichen Themen immer versuchen, repräsentative Meinungsbilder zu erheben und stellen die dann eben auch, also veröffentlichen die entweder selbst oder stellen die dann auch der Presse zur Verfügung. Ähm, weil wir da eben die schnellsten sind. Also es kann jetzt irgendwie, ne, irgendwo kann, ähm, also ein blödes Beispiel, für mich anders ein, aber irgendwo kann ein Flugzeug abstürzen, ja, und innerhalb von zwei Stunden haben wir quasi ein repräsentatives Ergebnis über das veränderte Reiseverhalten der Deutschen, ja, und das genau. ist natürlich so eine Aktualität, ähm, die äh, kein anderer liefern kann und ähm, hat jetzt sich auch wir haben jetzt auch das erste Mal mit der dpa zusammengearbeitet und ich denke, da werden wir es noch viel, viel mehr machen, dass wirklich jede Diskussion und jede News immer mit brandaktuellen Opinion-Daten äh, bereichert wird. Das ist so ein bisschen das Ziel für die Zusammenarbeit mit äh, Medien.
0: Toll. Juni, ich wünsche euch als Apinio äh, ganz viel Erfolg beim internationalen Launch und ähm, ich persönlich werde natürlich vor allen Dingen deine Politikambitionen äh, sehr genau äh, verfolgen äh, ähm, mhm. und wünsche mir, dass das auch lieber früher als später kommt. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen.
1: Danke dir. Ja, wenn ich in Politik gehe, dann werde ich dich nochmal als Beraterin äh, anheuern. Will ja, sehr, sehr gerne. <lacht>
0: Jederzeit. <lacht> Toll, Juni. Vielen gut. Dank.
1: Ciao, ciao.